0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Julien Damont, merci d'être là, je me fais une joie de vous recevoir dans, dans Périscope. Euh, je lis comme beaucoup d'autres ce que vous publiez dans les échos, dans Le Point, et j'ai retenu cette formule, ça a attiré mon attention, il faut arrêter de chouiner sur la jeunesse, c'est ce que vous dites en substance. Alors, ça renvoie à une expression familiale, mais vous l'appliquez au reste de la société. Je rappelle néanmoins au passage, mais vous le savez, que la France, c'est le pays des cahiers de doléances. C'est un pays de jamais content. Alors, il y a des mécontentements qui sont parfaitement légitimes, d'autres qui le sont peut-être un peu moins, en tout cas euh, contestables. On va euh, prendre la direction de la Côte d'Or pour commencer. Pourquoi Parce que Emmanuel Macron était à Étole en Côte d'Or, aujourd'hui, à la rencontre des agriculteurs de la région. Il a participé à une table ronde qui était animée par Serge Papin. Alors Serge Papin, c'est l'ancien dirigeant de l'enseigne Système-U qui a été chargé d'une mission auprès du ministre de l'Agriculture sur la répartition de la valeur entre ceux qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui distribuent. Et vous allez l'entendre, le président de la République n'est pas allé par quatre chemins au cours de cette table ronde. Il a mis les pieds dans le plat en s'adressant aux distributeurs dont les pratiques lui semblent tout à fait, j'utilise ce mot-là, j'aurais pu être encore plus dur, inappropriées. Emmanuel Macron.
1: Le lait, on a
2: fait le boulot. Vous l'avez fait. Euh, C'est une filière qui s'est approprié les indicateurs, qui a réussi à préserver de la valeur, y compris pour les producteurs, même si c'est trop peu et pas encore assez. Mais au moment où on a cette bonne négo sur le lait, aujourd'hui même, des grands distributeurs demandent moins 10 à des producteurs de charcuterie, du jour au lendemain, rétroactif au 1er octobre. Comment vous voulez que ça tienne une seule seconde Au moment où je vous parle, ça s'est passé ce matin, le grand distributeur n'est pas là autour de la table en question, mais on se fiche du monde quand on continue de faire ça. C'est-à-dire on fait, en quelque sorte, des petits efforts sur des couloirs de nage et on continue à détruire de la valeur ailleurs. Et vous l'avez très bien dit, si on fait ça, on qui? les producteurs.
0: Alors, Julien Damon, vous qui travaillez sur la pauvreté, la, la précarité, travaillez 60 heures par semaine pour pas grand-chose, parfois zéro. D'ailleurs, les agriculteurs qui ont été une des figures symboliques du XXe siècle, ont produit l'alimentation dont les Français avaient besoin, notamment au lendemain de la guerre, alors, leur volume a diminué, mais ils ont
2: augmenté leur productivité. Les paysans, les agriculteurs sont les pauvres d'aujourd'hui. Alors, c'est pas si vrai, au sens où les pauvres, massivement, sont concentrés dans les grandes villes. Mais en tout cas, la situation des agriculteurs est très défavorable. Elle est très défavorable économiquement. Le président de la République, touchant le nez de cochon, là, je... vous voyez oui. vos images, oui. euh, et rejoignant en cela <rire> un de ses prédécesseurs, Jacques Chirac, met le doigt sur un sujet majeur. Il est tout à fait exact que les agriculteurs sont ceux qui travaillent le plus pour les rendements les plus faibles. Pas les rendements agricoles, mais les rendements économiques. La deuxième chose, d'un point de vue symbolique, hein, je trouve que le président Macron, là-dessus, peut être un brin critiqué quand il exaltait la start-up nation, du côté, les, les agriculteurs étaient plutôt vus comme les bouseux et les cutéreux. Donc il est quand même nécessaire de non pas faire une génuflexion devant les agriculteurs, mais de reconnaître leur contribution à la société. Tant mieux si ça revient à l'ordre du jour. Mm-hmm. Le, le revenu des agriculteurs est très faible en France. Vous dites qu'ils ne sont pas tout à fait pauvres. Alors je sais qu'il y
0: a des écarts de revenus entre les uns et les autres, mais les 450 000 personnes qui vivent de l'agriculture en France, c'est-à-dire qui produisent ce qu'on va mettre
2: dans nos assiettes, ne sont pas les plus riches du pays quand même. Ah, Ça, c'est tout à fait exact. Alors, il est très compliqué de savoir exactement ce qu'est le revenu des agriculteurs, parce qu'il y a de l'autoconsommation, donc il est difficile fiscalement de savoir exactement ce qu'ils doivent déclarer. Ceci raconté, au-delà de, du fait qu'on peut faire le malin là-dessus, il est tout à fait exact, je le répète, qu'au rendement horaire, ce sont ceux qui travaillent le plus. S'il faut traire les vaches, il n'y a pas de week-end possible. C'est, tout, c'est 7 mmh. jours sur 7. Donc euh, les, tra- les agriculteurs travaillent beaucoup avec des niveaux de de rémunération qui sont faibles au regard de leur investissement, bien sûr. Vous pensez que la la société française a malgré tout de la considération pour eux insuffisamment. Alors, quand je dis insuffisamment, il se trouve qu'il y a des grands rendez-vous. Lorsqu'il n'y a pas de confinement, le, le, le salon la culture est ouais, une hein. chose formidable. Hum. Les gens aiment se balader à la campagne, etc. En même temps, ils n'aiment pas tellement la ruralité. On a entendu parler récemment du fait que il y avait presque des procès contre le bruit des coques. Oui, c'est, Et tout, juste bizarre, bizarre, c'est ouais. tout à fait ouais. exact. De surcroît, bah, si tout le monde, ou presque, aime le cochon, on n'aime pas avoir une porcherie à côté de chez soi. Donc, globalement, les agriculteurs sont mis un peu de côté. Surtout, surtout je le répète, du, du, du point de vue de la révolution numérique, de tout ce qu'on nous raconte sur les métiers télétravaillables de demain, etc. etc. Non, l'agriculture, elle, elle n'est pas télétravaillable, même si elle peut bénéficier de la révolution numérique. Elle n'est pas quelque chose qui euh, permet de se reposer tranquillos au bureau, non. Les vieux métier euh, qui mérite de la considération. Alors, le président de la République... Euh répondait ce matin, partageait la parole avec des
0: agriculteurs autour euh, d'une personnalité qu'on connaît bien dans Periscope qui s'appelle Serge Papin, c'est l'ancien président de euh, Système U Alors, c'est un groupe euh, c'est un groupe de, de chefs d'entreprise, hein. c'est pas un groupe intégré Système U, il, il avait, il a toujours défendu une relation assez euh, équitable équilibrée avec euh, notamment les industriels et les paysans et euh, il a formulé un certain nombre de propositions ce matin en répondant à nos questions juste après cette table ronde D'abord, vous savez qu'on est en pleine période de négociation sur les prix. Donc, ce qui se discute en ce moment, c'est les étiquettes. hein. C'est notre pouvoir d'achat alimentaire. Euh, En même temps, on voudrait payer au juste prix. Mais euh, ce que dit euh, Serge Papin, c'est qu'il faut sortir de la période de négociation, qui est très tendue. C'est un rapport de force. Aller vers des contrats pluriannuels. C'est-à-dire donner un petit peu de temps, un peu plus de temps pour contractualiser entre ceux qui achètent et ceux qui vendent. Serge Papin.
3: Il faut passer d'une négociation annuelle à une négociation pluriannuelle qu'on contractualise sur le temps long et là on sera sur une meilleure répartition de la valeur et pour arriver à ce que ça soit efficace il faut en effet que les indicateurs de coûts de production qui soient portés par les interprofessions c'est ce qui était prévu à, en conclusion des états généraux d'alimentation interprofessions dans lesquelles il faut évidemment qu'on retrouve tous les collèges pour que ça soit crédible donc les transformateurs, les distributeurs, les producteurs et que ces indicateurs de coût de production figurent dans le contrat commercial et qu'ils soient les garants que le prix de la matière première agricole soit bien payé au prix de ces indicateurs. Si on arrive à mettre en place ce triptyque indicateurs de coût de production figurant dans les contrats commerciaux, transparence pour bien discerner la répartition de la valeur et enfin, contractualisation sur le temps long passé du pluriannuel donc qui, qui induit de la coopération alors que maintenant c'est de la remise en cause annuelle, je pense que ce sera une vraie voie de progrès pour l'agriculture.
0: Alors, Julien Damon on va évoquer ceux qui chouinent, puisque c'est, c'est un sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant cela, il nous est tombé un autre sujet sur les bras cet après-midi, tout à fait passionnant, la ZAD de Gonesse. Gonesse, c'est une ville qui est située au nord de Paris. La ZAD de Gonesse, qui était donc occupée par des, des zadistes, un peu sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes, a été évacuée par la police en application d'une décision du tribunal de pontoise, qui a été prise vendredi. Alors, les zadistes occupaient ce terrain, propriété de la région Île-de-France, d'un établissement foncier de la région Île-de-France. Euh, vous vous rappelez du projet Europa City. C'était un grand projet d'urbanisme au nord de Paris avec des centres commerciaux, euh, des mètres carrés euh, commerciaux mais aussi euh, habitables. Eh bien il a été abandonné mais les militants Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et les ADIS continuaient d'occuper euh, la zone pour s'opposer cette fois, c'est là où j'ai besoin de l'éclairage du sociologue que vous êtes, s'opposer à la construction d'une gare du futur grand métro parisien. Alors. J'écoute avec attention les écologistes nous dire en substance qu'il faut beaucoup de transports en commun. Là, je les vois s'opposer à un projet qui est précisément un projet de ceinture. C'est un métro qui ferait le tour de Paris, qui éviterait de repasser par le centre, le modèle de de Hub, et qui donnerait donc un peu de fluidité. J'ai du mal à comprendre, expliquez-moi. C'est
2: la haine du développement Haine du développement et puis je pense laisser faire absolu. Il n'y a aucun autre pays en Europe où vous avez des aides de la sorte, où on bidonvilise une partie des espaces publics avec à Notre-Dame-des-Landes, donc après un long, long, long débat... une une lutte quasi armée avec les, les, les forces de Violante l'ordre. Violente en tout cas, c'est sûr. ah Oui, 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 oui. Des, mmh. des morts. Et avec, euh, là, dans le triangle de Gonesse, une dizaine de personnes quotidiennement, euh, un peu plus pendant les week-ends, qui bloquent des grands projets euh, d'aménagement. Je trouve qu'il faut respecter la justice. Donc là, un trait de ce que vous évoquez, il y a une décision de justice qui leur dit de partir. Ils partent dans la non-violence. Tant mieux, mais quelle violence que d'être présent comme ça et de leur petit intérêt qui est le leur, un mélange donc d'insoumission politique et de mmh. vert rouge pour empêcher un projet qui lui aussi est discuté depuis des années, qui est voté, dont les tuyaux commencent à être creusés. Enfin, par tuyaux, mmh. il faut entendre tunnel, les financements sont débloqués pour justement débloquer un tout petit peu l'île de France. Alors je connais leur argumentation qui est de dire Ah bah, on va faire, euh, je ne sais pas trop quoi, des fermes urbaines sur les toits mmh. à Paris euh, plutôt que de continuer le mmh. développement de l'île de France. Pourquoi pas Tout ceci peut se débattre, mais ça peut se débattre calmement et sans euh, euh, occuper les espaces publics et surtout faire œuvre de vertu contre ce que pense la majorité des gens. Moi, c'est ça que je pense à l'égard de ces ZAD. ZAD, c'est un petit sigle qu'ils ont trouvé, qui fait joli, donc qui retentit avec des sigles qui sont reliés au droit de l'urbanisme comme ZAC, etc., etc. Je pense que tous ces gens-là sont des clowns politiques et sont des dangers. —
0: Alors précisément, ce matin, le maire de Grenoble, Eric Piolle, était euh, à Gonesse pour les soutenir. Le groupe insoumis à l'Assemblée nationale a publié un communiqué dans lequel il dénonce les spéculateurs, les promoteurs, les, les productivistes. C'est une nouvelle ligne de partage, ça, dans la société française
2: ?— Certainement. Mais je pense que là, ils ont fait un copier-coller de ce qu'ils avaient écrit contre le projet d'Imochamp, c'est-à-dire le projet d'Europa oui. City, oui. et ils le reprennent pour une gare du Grand Paris. Je répète, la gare du Grand Paris, ça n'a strictement rien à voir avec un projet immobilier spéculatif. Il s'agit de développer un système de transport en commun propre, efficace, permettant de désengorger l'île de France. Donc si tout euh, est maintenant motif à se mobiliser pour dire que le, le productivisme est euh, dans tout projet de développement, même quand il relève euh, bah, de, du secteur public au premier chef, on marche complètement mmh. sur la tête.
0: Mais ça traduit un défaut de dialogue ou c'est simplement une volonté de s'opposer, y compris en plaçant
2: parfois des sujets politiques alors, ils nous présentent ça comme des sujets éthiques ouais. au-dessus de la loi. Ouais. Mais je, je, je crois, justement, qu'ils veulent placer leur éthique et leur morale au-dessus de la loi. Ces occupations sont interdites. Enfin, le, les bras en tomberaient à des gens qui regarderaient ça euh, de loin. Hop, on peut rester comme ça, à occuper de l'espace, euh, à faire venir des caméras et à se faire valoir en fonction de ces idées. Je pense que ouais. la plupart des gens qui vivent en Île-de-France, voire des gens qui vivent en France sont d'accord pour qu'on développe les transports en commun. Même eux vont dire qu'ils seront d'accord pour le, le développer. Mais alors, ils nous trouvent des afin de dire que ce n'est pas le plus beau projet, ce n'est pas le leur. Non, je trouve qu'ils n'aiment pas l'expression, mais ils prennent en otage ces sites et ces projets pour faire valoir leurs idées. Alors, euh, vous êtes sociologue, vous êtes professeur associé à Sciences Po,
0: vous avez beaucoup travaillé sur la pauvreté, sur la précarité, vous avez beaucoup publié sur ce euh, terrain-là, et vous avez publié, il y, a, il y a quelques semaines, une tribune dans Le Monde, qu'on avait lue avec beaucoup d'intérêt, qui euh, ressuscite ce terme qu'on utilise dans l'espace domestique, hein, « chouiner » en disant « et si on arrêtait de chouiner sur la génération euh, sacrifiée ». Alors, vous le savez comme moi, la France est un pays de jamais content, c'est un peu dans notre ADN, c'est bien parce que ça pose euh, euh, un impératif d'exigence, c'est bien de vouloir toujours mieux, vous êtes d'accord avec ça ah oui, oui. En même temps, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué de vivre dans un pays où on n'est jamais
2: content parce que ça interdit de construire sur le long terme. Absolument. Alors, si on prend ce terme de chouiné oui. je trouve qu'il est très exagéré de parler de générations sacrifiées aujourd'hui, quand en réalité, toutes les générations font des sacrifices par rapport au confinement dans lequel vous pré-confinement ou couvre-feu dans lesquels nous nous trouvons. Les difficultés économiques affectent certes la jeunesse, elles affectent les indépendants de tous les âges, elles affectent euh, une partie des salariés qui vont perdre leur boulot et de tous les âges une nouvelle fois. Certes, les jeunes sont plus touchés euh, aujourd'hui et dans le long terme. Sanitairement, ce sont les personnes âgées qui sont surtout euh, touchées, donc euh, il faut raison garder et je trouvais que le gouvernement chouinait un petit peu avec d'autres <rire> sur euh, la jeunesse. Plus généralement, derrière votre question, il y a cette idée selon laquelle la France serait assez chouineuse, je pense que le néologisme se comprend oui. et, et ça n'est peut-être pas faux. Je crois que c'est le président de la République qui a dit aussi qu'il était gaulois et qu'il voulait bien compter parmi les gaulois réfractaires. Mmh. Ouais. C'est un peu mmh. cela. Nous sommes gaulois réfractaires pour s'en amuser et nous chouinons. Maintenant, c'est quand même un, un triste constat qu'en permanence se regarder seulement son nombril et euh, en permanence euh, vouloir davantage pour soi-même et ne pas se préoccuper de tout mmh. ce qui mmh. se passe autour. Donc, si on ne s'intéresse qu'à la jeunesse française aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent par rapport à ce qui a pu être fait pour les autres générations On peut trouver que la génération contemporaine des étudiants en particulier rencontre des difficultés. Mmh. Je suis le premier à le concevoir, à le vivre d'ailleurs avec des étudiants et à faire des propositions pour que ceci change. Mais de là à parler de génération sacrifiée, par exemple, les exagérations, à mon mmh. sens, ne sont pas toujours de, de bonne direction et de bonne conseillère. Alors on va
0: écouter politiques. la voix d'un, d'un jeune précisément, il s'appelle Emmanuel Blaisès. Il est président d'un groupe de réflexion qui s'appelle « 2030 ». Il y a deux façons de lire 2030. Soit on va vers 2030, soit c'est 20-30. C'est-à-dire les gens qui sont entre 20 et 30 ans. Il est euh, l'auteur d'une génération sur la... Euh, d'une tribune, pardon, sur la génération confinement. Et il a répondu tout à l'heure à Paul-Émile Duroux. Pour l'instant, les politiques qui ont été menées ont été fortement favorables aux anciennes générations. Il faudrait une politique de rééquilibrage en faveur des nouvelles générations qui passerait par un investissement dans l'éducation dans la formation et également dans les secteurs de porteurs d'emplois à l'avenir, comme la transition écologique. Par exemple, un jeune qui sort d'études et qui a 23 ans et qui est diplômé, donc qui a moins de 25 ans, n'a pas accès à des aides de l'État, il n'a pas accès au RSA, il n'a pas accès aux bourses. Finalement, il n'a accès à aucune aide publique. Et donc il faut en période de crise créer des dispositifs qui peuvent être temporaires, mais le RSA jeune est une bonne idée. Après il faudrait peut-être pérenniser en ayant une, une vision de plus long terme, et l'idée d'un capital jeune est intéressante, parce qu'elle permet à la fois de résorber certaines inégalités, de permettre à des jeunes qui n'ont pas accès au capital et qui n'ont pas d'héritage d'avoir un capital qui leur permet d'investir. Ça permet également d'introduire une forme d'esprit d'entreprise dans la jeunesse en disant voilà comment je peux entreprendre, créer ma propre activité. Bon. Voilà, vous dites, il est bien ce jeune. hein – Ah oui, oui, je suis très Hein content,
2: je pense que… – Parce
0: qu'il porte quelques-unes de vos idées, qu'on va discuter, le dividende, le jeune, peut-être un petit coup de pouce au départ dans la vie, Euh, il évoque avec euh, de la gentillesse et un peu de détachement la relation avec ceux qu'il appelle les boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés euh, après la guerre. Euh, On va parler de vos propositions, mais écoutez, ce matin, Elisabeth Borne, puisque c'était le le sujet du jour, elle était sur Europe et elle dit, en substance, dans le débat, est-ce qu'il faut donner le RSA au moins de 25 ans ou pas, Elle dit que la République leur doit quand même un peu plus qu'un revenu de solidarité euh, même actif. Euh, Elle euh, leur doit un véritable horizon avec un véritable métier. Un certain nombre de groupes politiques veulent le RSA pour les jeunes. Moi, je dis qu'on doit plus que ça aux jeunes. On leur doit d'abord un accompagnement vers l'emploi. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec la garantie jeune. Il y a du coaching, il y a de l'immersion en entreprise et il y a une allocation de près de 500 euros par mois. On a doublé le nombre de places en garantie jeunes. On est passé de 100 000 à 200 000 cette année. Je suis convaincu que c'est la bonne réponse. Les jeunes, ils ne veulent pas juste une allocation. Ils veulent gagner leur autonomie dans la durée en arrivant sur un emploi. On est d'accord là-dessus. Évidemment, l'enjeu, c'est de trouver euh, un un emploi. On a d'ailleurs quelques chiffres. Et malheureusement, dans ce domaine, on voit quand même que les politiques publiques sont assez homéopathiques. Euh, On a euh, 700 000 jeunes, hein, à peu près chaque année, qui arrivent sur le marché du du travail. Alors, ces 700 000 jeunes n'ont pas tous trouvé un travail au mois de septembre dernier, parce que euh, l'économie était confinée, parce que les entreprises sont peut-être prudentes, un peu conservatrices. Et ce que proposait le Premier ministre la semaine dernière, c'était 10 000 offre d'emploi, alors ce sont sans doute, ce sont sans doute des, des, des petits boulots, et 30 000 offres de stage. notoirement insuffisants. Vous défendez, vous, Julien Damon, cette idée simple qui est de dire, il ne faut pas attendre 60 ans pour avoir un petit peu d'argent, ce serait bien de verser une sorte de dividende
2: aux jeunes qui démarrent dans la vie, ce serait une façon de rééquilibrer les choses, expliquez-nous. Oh, C'est une idée qui traîne depuis deux trois siècles qui quand même se documentent techniquement de façon plus précise depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, et qui consiste à dire qu'au regard des fractures générationnelles qui existent, hein, elles existent parce qu'on a réussi le, le système des retraites, il a des défauts, il est pour le moins perfectible, mais enfin on a fait sortir les personnes âgées de la pauvreté, on a inventé un troisième et un quatrième âge globalement heureux. En même temps, nos jeunes, les jeunes, vivent la pauvreté d'un chiffre très simple, hein. pour les plus de 60 ans, le taux de pauvreté est inférieur à 10%. Pour pour les 18-25 ans, il est supérieur à 20%. Donc on a un sujet de fracture mmh. générationnelle évident. Comment faire pour le traiter Il y a plein de bagarres autour du RSA jeune aujourd'hui qui se légitiment peut-être plus aisément qu'il y a quelques années et quelques temps. On regarde les difficultés contemporaines de la jeunesse. Il y a un autre outil possible que notre jeune officiel, Emmanuel Blaisès, évoquait tout à l'heure qui est celle du capital jeune ou de la dotation en capital qui consiste à verser une somme relativement essentielle à 18 ans. il oh, bah, a plus, bah, Je pense que les caisses d'allocations familiale pourrait le faire. Euh, enfin, le, techniquement, euh, ce seraient les pouvoirs publics qui verseraient sur un compte en banque mais, une somme relativement substantielle. Mais, mais le capital viendrait de, de, de l'État, c'est ça Ah ou? oui, c'est un capital. Ah oui, pardon. Je vois pas comment c'est on peut C'est un capital trouver, public. C'est un capital public. C'est-à-dire que on, prend, on peut trouver plein de méthodes pour le, le, le financer. Si on veut faire quelque chose de très consistant, vous avez Thomas Piketty, qu'on l'aime ou non, qui participe à cette proposition, mm-hmm. en disant qu'on peut même proposer 120 000 euros aux jeunes à condition d'impôt sur le patrimoine colossaux extrêmement discutable mmh. comme possibilité. C'est, c'est une façon de rééquilibrer... C'est rééquilibrer les, les générations. Les générations mmh. sur le plan du patrimoine mmh. hein, et euh, des perspectives. Mais au-delà de l'affaire piquetienne, vous pouvez regarder euh, ce qu'il en est de nos droits de succession hein, et euh, faire davantage d'impôts sur les transmissions de manière à pouvoir financer quelque chose qui est plus égalitaire que les héritages, simplement donc une dotation qui serait la même pour tout le monde à 18 ans. Concrètement, c'est peut-être des sommes relativement substantielles, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si même on n'arrive qu'à mi- 10 000 euros une partie de la jeunesse bobo, en sourirait, en disant ça ne sert à rien, pour une grande partie de la jeunesse agricole, par exemple, pour reprendre notre début ouais. de la conversation, c'est un capital de départ très substantiel. Mmh. Quel est le grand intérêt Parce qu'il y a des partisans, il y a des arguments pour, des arguments contre. Le grand argument, c'est que une prestation d'assistance, une prestation d'aide sociale, comme le RSA jeune qui existe en partie, qui peut s'étendre ou non, ça change vraiment vos perspectives de la journée, ça change ce que vous avez dans votre assiette. Un capital, ça peut changer vos perspectives dans la vie. Vous pouvez, comme Emmanuel Blaisès l'évoquait, imaginer investir vous pouvez investir dans l'entreprise, vous pouvez investir davantage dans votre carrière universitaire, dans vos ouais. enseignements. Ouais, vous pouvez aussi ouais. faire un tour du monde. Et mmh. pourquoi pas Je pense que le point essentiel, c'est aussi de faire confiance à la jeunesse. C'est, c'est ça qui fait défaut aujourd'hui, parce que vous prononcez le mot qui est un petit peu le mot-clé, là, qui, celui qui ouvre, qui ouvre les portes. Je trouve qu'il y a de la défiance vis-à-vis de la jeunesse. Il y a une sorte de célébration de la jeunesse par jeunisme excessif. Donc Greta Thunberg, c'est bien. Les jeunes sur les AD, c'est très bien. Les jeunes agriculteurs qui, dans leur coin, vivent difficilement, ça, c'est moins bien. Enfin, je caricature peut-être à l'extrême, mais je crois que c'est un un âge auquel il faut faire confiance et pas simplement écouter les plus militants tout cassés Voilà, parce que les jeunes, on les entend et en partie, on les voit. Lorsqu'ils pulvérisent tous, c'est la jeunesse. Il ne fallut pas de la célébrer pour dire, les jeunes sont géniales, comme le disait bien un titre avec cette super faute d'orthographe que j'adorais. Mais, en tout état de cause, oui, les 18-25 ans ou même les 16-25 ans méritent bien davantage de considération et peut-être moins de paternalisme que ce que l'on vit aujourd'hui.
0: Oui. C'est une des raisons pour lesquelles, je fais un petit pas de côté, c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez abaisser euh,
2: ouais. euh, la la, la majorité politique oui je le, pense. le vote
0: vous êtes vous êtes pour le vote à 16
2: ans je suis pour le vote à 16 ans encore une fois c'est le type de proposition qui fait qu'il peut y avoir des bagarres générales des colloques etc., mmh. etc il y a plein d'arguments contre je peux les entendre il y a plein d'arguments pour je pense qu'un argument favorable c'est justement de faire confiance à la jeunesse évidemment à 16 ans et les parents vont être là en train de dire ouais oh, il a 16 ans il a des idées un peu étranges etc c'est pas possible il mmh. est pas assez mûr je le fais de façon mmh. provocante vous avez des gens très âgés qui votent et qui sont très mûrs eux, et leur vote du point de vue je sais pas, du calibrage intellectuel n'est pas forcément meilleur que celui de jeunes de 16 ans. Premier élément. Deuxième élément, donc on leur fait confiance. Deuxième élément, euh, vous pouvez rajeunir un peu les programmes des partis politiques parce qu'ils vont être obligés d'aller chercher. Vous avez dit, il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail mm-hmm. chaque année. Donc vous avez 1,4 million d'électeurs en plus possible. Les 16-18 ans pour lesquels vous pouvez faire des programmes un peu plus adaptés que ce qui est fait aujourd'hui. Bah vous me donnez l'occasion
0: de faire un, un parallèle économique. Les politiques en direction des jeunes sont souvent sur le terrain euh, strictement économique des politiques en faveur de l'emploi. Oui. C'est bien ce qu'on cherche quand on a 18 ou 20 ans. Les politiques qui s'adressent à des gens plus mûrs sont des politiques qui s'orientent plus vers l'épargne. Euh, or, la société d'aujourd'hui, elle a plus besoin de travail que d'épargne. Oui. On rappelait hier, dans cette même émission... Il y a 120 ou 130 milliards d'euros d'épargne qui ont été accumulés. Il faudra bien les dépenser à un moment ou à un autre. D'ailleurs, les économistes disent en substance que si on déconfinait aujourd'hui, un tiers de cette épargne serait libéré dans les jours ou les semaines qui viennent. Ce qui est plutôt bon signe. Mais néanmoins, c'est aussi le reproche qu'on fait souvent au gouvernement en France, c'est de mener une politique qui est plus favorable à la rente du capital. Je le mets entre guillemets parce que la rente du capital, quand on a 10 ou 15 000 euros sur un livret A, ce pas le bout du monde, mais plus favorable aux rentiers et aux épargnants
2: qu'aux jeunes. – Oui. Oui, c'est exact. Alors, le chiffre que vous citez des 100, 120 milliards d'euros, oui. c'est l'épargne Covid. C'est ce qu'on c'est, dit, c'est, l'épargne, c'est l'épargne Covid. C'est le supplément d'épargne oui. qui s'est accumulé. Il y a, il y a 13 000 comptes... milliards d'euros d'épargne, en fait. Oui, voilà. hein. Alors, ce supplément ouais. d'épargne, il est sur des comptes courants ou sur oui, euh, des, des livrets oui. réglementés. Et en effet, ce qui est attendu, c'est que les hôtels-restaurants puissent réouvrir afin que cette épargne puisse être dépensée, oui. comme elle est l'effet ouais. euh, d'alimentation de, 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 de l'économie. C'est, sur les jeunes, ce qu'ils attendent, ce n'est pas forcément uniquement un boulot, quand même. Il y a souvent ça qui est mis en avant. Ce attendent, c'est aussi de pouvoir euh, faire leurs études dans des conditions euh, dignes. Hein. Donc y a, c'est une période d'investissement dans le capital humain, si on prend un vocabulaire euh, économique, c'est une période d'investissement possible aussi dans la carrière professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en faveur euh, de la rente, si j'ose dire, et pour le faire de façon très provocante, la retraite peut-être même vue comme une rente, plutôt que sur les jeunes. Il y a une raison à ça, hein, c'est qu'on est jeune, on est vieux beaucoup plus longtemps qu'on est jeune en réalité. Alors euh, on voit, euh, si on regarde la jeunesse <rire> comme étant les 18-25 ans, pas besoin d'avoir une agrègue de maths pour voir ouais. que ça fait 7 ans. Ouais. Quand euh, on est en France, en moyenne, à la retraite plus de 20 ans. Donc, électoralement, de surcroît, puisque les personnes âgées mmh. votent davantage, nous sommes, c'est vrai, pour, pour le faire d'une façon un peu provocante, une forme de gérontocratie politique. Hein. Mmh. Donc, ouais. un pays qui vieillit, ou un continent qui
0: vieillit comme le nôtre, est un continent qui va plus orienter ses politiques économiques vers la conservation du
2: patrimoine que vers le travail ?– Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais en tout cas c'est objectivement ce qui s'est passé. – Oui, c'est ce qui ouais. peut se passer, non ?– mais C'est ce qui se passe, oui. c'est ce qui se passe historiquement là depuis ouais. euh, peut-être
0: des décennies. – Mais a... Quand vous voyez par exemple Marine Le Pen qui dit… Euh, Finalement, on ne va peut-être pas quitter l'euro. Euh, finalement, on va peut-être payer la dette. Euh, finalement, la retraite à 60 ans, elle ne l'a pas encore dit, mais je suis sûr que ça vient. Je suis prêt à engager tous les paris. Ça vient dans l'année qui vient. La retraite à 60 ans, ça ne va pas être possible. Ouais. C'est une forme de commodisation. Il y a une espèce de consensus économique en France
2: euh, pour euh, dire qu'il bah, y a des recettes qui marchent et d'autres qui sont impossibles. Vous avez ça sur Marine Le Pen. Donc pour le lien à notre sujet, j'ai regardé le sondage Louis Harris là, qui la plaçait à 48% au second tour contre Emmanuel Macron. Je connais toutes les réserves qu'on peut avoir sur les sondages, et encore hum. une fois hum. bagarre autour de ce type de plateau sur ce thème. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous aviez 37% des jeunes qui votaient au premier tour pour Marine Le Pen. Donc, euh, on disait souvent, la jeunesse en emmerde le Front National. C'est plus non. du tout le cas, même si oui. le Front National a hum. changé de nom. Première chose. La deuxième, c'est euh, au sujet de sa commodification, mais surtout de sa normalisation économique. Oui. C'est vrai que dans son programme, tout le monde était là en train de dire, mais c'est absolument n'importe quoi que de vouloir sortir de l'euro, conserver la, la retraite à 60 ans, etc. Et donc, dans une tri- Publiée dans l'Opinion quotidienne de qualité et libérale, elle prend une position bien plus. Je ne vais pas dire normale,
0: mais normalisée, oui. Hmm. Alors, euh, si on en revient précisément aux jeunes, voilà d'ailleurs sa tribune hein, dans euh, l'opinion hier, la dette doit être remboursée. Euh, Il y a un aspect moral essentiel, euh, dit-elle, à partir du moment où un État souverain, alors la souveraineté ça a du sens dans son discours, hein, à à partir du moment où un État souverain fait appel à une ressource de financement extérieur, sa parole euh, est une parole euh, d'airain. On va en revenir simplement aux aux jeunes, c'était un court détour euh, (rire) par... euh, euh, le champ politique, euh, l'État aide les jeunes, mais il y a aussi, et je voulais partager ça avec vous, une forme de générosité des Français, de nouvelles formes de solidarité, comme dans ce reportage de Fabien Chadeau, dans le Maine-et-Loire et à Paris, alors ce sont des supermarchés, ce sont des gîtes ruraux, ce sont des restaurateurs, j'allais dire que ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, qui donnent un petit coup de pouce, symbolique, symbolique mais apprécié aux jeunes étudiants qui euh, aiment cette forme de solidarité.
1: Malgré le soleil, leur morale n'est pas au beau fixe en ce moment. Pour soutenir ses étudiants, ce restaurant a décidé de leur donner un petit coup de pouce.
3: Ça, c'est avec des petits lardons. Hein. Merci
4: beaucoup. Voilà.
1: 200 flammes tuches gratuites sur présentation de la carte d'étudiant.
4: Ça nous aide énormément, même si c'est une fois de temps en temps, c'est toujours ça en plus. C'est toujours ça en moins à acheter. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de job étudiant. Donc c'est vrai que une flammes gratuite, ça fait plaisir. Une
1: petite attention qui casse l'amorosité actuelle. Depuis le mois de janvier, c'est la troisième distribution qu'il organise.
3: Ils ont besoin de savoir qu'on pense à eux, ils ont besoin de savoir qu'on est proche d'eux, que ce soit moi ou les autres commerçants et tout.
1: Pour Delphine et Christian, étudiants à Angers, c'est un séjour gratuit dans ce gîte en Anjou. Le propriétaire les a invités car en ce moment, il n'a personne.
0: J'ai des chambres, je chauffe, bon bah que tout le monde en profite. C'est important de leur dire,
3: on est là, on vous soutient, enfin, on est, on est présent.
1: Une parenthèse pendant laquelle ils sont enfin chouchoutés.
3: C'est
0: là de voir qu'en fait, on n'est pas oublié, on n'est pas considéré comme, en gros, la, la menace due au contexte sanitaire, c'est
1: très agréable. Solidarité avec les étudiants, la grande distribution s'y mais aussi. Cette enseigne, par exemple, propose une réduction de 10%
3: sur ses produits maison. Ça peut paraître très peu, mais pour moi, c'est très bien. Ça fait quelques économies et ça peut être ce qui fait, ce qui donne un coup de boost au moral. Voilà. Certaines grandes
1: surfaces proposent des paniers repas à moins de 2 euros. D'autres, des bons d'achat de 10 euros pour 20 euros dépensés. – Julien Damon, il y
0: a, à côté des sujets qui vous euh, passionnent, sur lesquels vous travaillez, précarité, pauvreté, il y a quand même une espèce de générosité euh, française. Il y a d'abord une économie de la générosité. et Elle, elle représente souvent une part euh, importante de la richesse qui est transmise. On donne beaucoup
2: euh, en France. Les Français, même en période de crise, sont toujours généreux ?– Oui, enfin... Euh... Votre reportage sur ces petites attentions sympathiques euh, en témoigne, sur le terme de générosité, qui est un terme connoté euh, très positivement, il y a deux choses. Il y a la générosité de notre système de redistribution, ouais. qui lui est généreux. Euh, ouais. Est-ce qu'il est trop important, pas assez important, une nouvelle fois, polémiques infinies euh, sur ce terme Mais nous sommes les champions du monde, par notre système de protection sociale qui représente un tiers de PIB, de la générosité collective. Euh, ne jamais l'oublier. Deuxième chose... 700 milliards d'euros. Oh c'est Chaque même plus les pas oh, plus, plus on est à 820 milliards pour 2018 oh. en la matière. Mais, mais une nouvelle fois, c'est pas parce qu'on atteint ce sommet dans le podium mondial que nous sommes vraiment les plus performants au regard par exemple des problèmes de pauvreté des jeunes ou au regard euh, encore des insuffisances notable et indigne pour les personnes mmh. âgées euh, dépendantes. Donc il y a une générosité collective très élevée, avec des critiques sur notre sécurité sociale, mais globalement, notre, notre générosité collective est très importante. Et, et deuxième chose, en effet, ces petites attentions qui sont très importantes, le développement du bénévolat, pendant la période du confinement, il s'est trouvé que le bénévolat connaissait un problème, vous ne pouviez plus sortir dehors, mmh. c'était interdit, et surtout pour les personnes âgées, ce pouvait être problématique. Et ce sont les personnes âgées qui sont les, les principales bénévoles. Il y a eu un renouveau même du bénévolat, donc euh, on peut aussi cesser de chouiner globalement et célébrer ce qui marche bien et la générosité sous ces canaux de redistribution obligatoire, mais aussi sous ces canaux bien moins importants financièrement, mais en tout cas qui sont des petites attentions qui font plaisir, qui peuvent redonner le sourire, qui peuvent redonner le moral, fonctionne également mmh. plutôt bien. Ils ont un cœur de combattant les jeunes, non Parce que, Ça, je si je pose bien la bien question bien, différemment, bien, parce bien, que vous
0: parlez des chouineurs... Vous poser la question est-ce... en tant que jeune. Oui, <rire> ah, vous êtes jeune, ouais, on Allez. est jeune depuis longtemps, mais ouais. on est jeune quand, oui, quand même. Euh, est-ce que ce, ce, cette chouinerie-là, elle se transforme se mettre génération en génération. C'est un trait
2: français ou pas donc j'ai l'impression que les jeunes sont assez différents de ce point de vue. Oui, tiens, oui. alors bon, il y a certainement plein d'études plus sérieuses qui doivent permettre de le, de le fonder, mais enfin globalement, les jeunes faisaient bien davantage la révolution contre leurs parents, contre la société en général, contre l'économie. Aujourd'hui, ils se replient un peu sur leurs préoccupations, je trouve, vertes, qui ont leur vertus, qu'ils pensent être des préoccupations mondiales, mais qui sont leurs préoccupations bobos pour ces jeunes-là. En même temps, je trouve que sur la jeunesse, on est toujours là, on en fait un faire un bloc simple alors qu'il y a des situations extrêmement différentes. Vous vous posez la question, c'est celle à laquelle je vais répondre, sur leur cœur de combattant. Non, la période est morose pour tout le monde. Là, je vais me mettre à chouiner un tout petit peu. Elle est particulièrement morose pour une partie des jeunes et une partie des étudiants. Le bloc étudiant n'est pas confronté aux difficultés contemporaines de la même manière. Ils sont en difficulté ceux qui sont perdus en première année dans les grandes facultés de droit, dans les grandes facultés de médecine, dans également des filières qui ne sont pas des filières très liées à l'avenir. On peut faire de la psychologie et de la sociologie pendant des heures pour trouver du boulot, ça va être compliqué. C'était compliqué auparavant, ça va l'être toujours davantage. Enfin, mm-hmm. en un mot, je vais bien enfoncer la porte ouverte. Pour faire une formule que tout le monde trouve marrante, je trouve désormais, mm-hmm. il n'y a pas une jeunesse, mais il y a des jeunesses. Hein. Vous savez, mm-hmm. quel que soit le sujet, on va dire il n'y a pas un agriculteur, mais il y a des agriculteurs. Mm-hmm. Et pour la jeunesse, c'est tout à fait exact. Dire que la jeunesse, aujourd'hui, d'une part, serait sacrifiée et d'autre part, pourtant, elle le cœur battant, ce n'est pas vrai. Enfin, il, n'y a pas, il n'y a pas de sacrifice et il y a des difficultés incontestables, quand même, d'une partie de la jeunesse. Merci, merci Julien
0: Dammont, sociologue, prof à Sciences Po qu'on peut lire régulièrement dans les Échos et dans le journal euh, Le Point. Dans un petit instant, alors là aussi c'est parfois un peu contre-intuitif, la tech, la tech, la technologie va humaniser la santé. C'est Pascal Vitz euh, qui arrive avec ce, ce livre. C'est une ancienne dirigeante de, de Sanofi et de e. Healthcare. Euh Elle va nous dire en quoi le digital euh, peut être synonyme pour nous de très bonne santé. À tout de suite.
1: Profitez de
3: votre...
0: Bonjour Pascal Witz, merci d'être là. Vous arrivez avec cet ouvrage « La tech va humaniser la santé ». La première approche, évidemment, est de se demander comment. Mais c'est une formidable révolution que vous allez nous, nous décrire. C'est une révolution à un moment de notre histoire, de l'histoire de la médecine, dans laquelle, fort heureusement, l'espérance de vie augmente mais simultanément l'hôpital public est un peu saturé euh, et la technologie arrive, elle arrive comme un renfort, euh, c'est un lanceur d'alerte dans certains cas, elle arrive comme un renfort et donc ce que vous décrivez c'est ce monde dans lequel finalement les sciences de la médecine, je pense par exemple euh, à l'immunothérapie et la tech, c'est-à-dire tous les outils techniques vont permettre de reculer les frontières du possible et de soigner des gens qu'on n'arrive pas à soigner aujourd'hui.
4: Tout à fait. Euh, et tout d'abord, merci de me recevoir, Pascal Péry. Euh, effectivement, j'ai écrit ce livre « La tech va humaniser la santé » parce que je voulais absolument passer un message fort de réconciliation entre la tech et la santé. Mmh. Parce que pour moi, la tech, non seulement elle améliore et elle accélère l'innovation médicale, mais en plus, elle a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, elle met cette inno- innovation médicale au service du patient et au service du personnel médical, pour une relation beaucoup plus humanisée. Et elle démocratise la santé, finalement, mmh. donnant des outils aux patients pour pouvoir prendre en main sa santé bien mieux, que, bien mieux qu'hier.
1: Est-ce
0: que c'est un premier pas vers ce qu'on appelle la médecine prédictive
4: Alors, le, je parle dans mon livre du diagnostic data intelligent. Et le mmh. diagnostic data intelligent... C'est l'utilisation de nombreux paramètres pour mieux caractériser chaque patient et chaque maladie, c'est-à-dire bien mieux comprendre la maladie du patient précis. Mmh. Et en fonction des caractéristiques du patient, en fait, on peut euh, trouver un, un, un traitement qui va être de plus en plus adapté. Donc grâce à la tech, on arrive à développer des traitements qui sont de plus en plus précis, de plus en plus euh,
0: Personnalisé.
4: personnalisés, tout ouais. à fait. Et, et, et ça, c'est, c'est ce qu'on a vu euh, ces dernières années. Euh, on a vu un progrès énorme en cance- dans la, les traitements des cancers, par exemple. Euh, si je prends l'exemple du euh, cancer du sein, il se soigne de mieux en mieux. Mais en fait, il se soigne de mieux en mieux parce qu'on a compris tout, tout un... Tout un panel de sous-types de cancers du sein, donc il y a plus de 20 types de cancers, et chacun de ceux-ci a des traitements particuliers. Donc on n'a pas un traitement du cancer, on commence par utiliser des techniques de diagnostic pour caractériser ce cancer du sein, et on va utiliser des médicaments qui ont mmh. été développés pas à mmh. pas pour des sous-ensembles de patients.
0: Puisque ça a été le débat pendant les, les derniers jours autour de la question des, des vaccins, que je laisserai volontiers de côté, euh, mais vous êtes une ancienne de, de Sanofi, Il faut beaucoup de capital pour ça, il faut beaucoup investir, non
4: alors ça coûte cher, ça coûte effectivement très cher de développer euh, de nouveaux médicaments. Euh, aujourd'hui on dit qu'en moyenne il faut 1 à 2 milliards de, d'euros pour développer un nouveau médicament. Mais en fait la tech justement accélère et permet de, en accélérant et en étant beaucoup plus précis dans ses, dans ses recherches et dans son développement, permet d'aller plus vite et donc c'est un espoir de diminuer les, les coûts de développement les, les dépenses de, de, de santé.
0: Il y a un lien avec les dépenses de santé, on va considérer que les dépenses de santé sont une externalité négative. Du, du, du développement, peut-être de ce qu'on consomme. Après tout, il y a peut-être des cancers qui sont liés à ce qu'on respire, à ce qu'on consomme. Il y a probablement une part de génétique relativement importante, mais la tech est un précieux allié qui peut permettre de faire des économies.
4: Alors absolument, alors déjà euh, vous mentionnez la, la tech un précieux allié, je voudrais insister sur le fait justement que la tech, c'est la convergence de la tech et de la biologie qui permet de... de oui c'est pas simplement de,
0: une machine qui... Oui c'est ça, c'est, c'est voilà, des c'est sciences deux, qui se joignent. C'est, la,
4: c'est la, 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 la combinaison des deux qui fait que la somme, la somme des deux est, est, est supérieure à chacune d'entre elles donc déjà ça c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que euh, je parle d'ailleurs de la tech au sens large, hein, c'est... Euh, c'est je je parle de puissance de calcul, je parle de miniaturisation, je parle de connectivité, je parle de toutes ces données qu'on arrive à récupérer, donc à analyser et euh, utilisant de, de l'intelligence artificielle pour pouvoir en, faire, en extraire de la connaissance, vraiment. Mmh. Et donc c'est grâce à tout ça qu'on arrive aujourd'hui à comprendre bien mieux le corps humain et donc à réagir de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus fine.
0: La, la miniaturisation est un élément essentiel. Ça, ça permet d'embarquer les dispositifs qui étaient lourds, en général réservés à l'hôpital
4: public, chez soi. Exactement. Alors vous, Un certain nombre de patients qui, hier, devaient absolument être euh, à, à l'hôpital parce qu'ils avaient besoin d'être surveillés avec des équipements lourds, complexes, qui n'étaient disponibles qu'à l'hôpital. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux peuvent retourner chez eux et dans le confort de leur propre maison, peuvent avoir des, captures, des capteurs miniaturisés qui vont mesurer les mêmes constantes avec la même fiabilité, parfois même d'ailleurs avec plus de fréquence. Euh, grâce à la connectivité, ces données peuvent être envoyées euh, à un médecin ou à une infirmière qui peut réagir et intervenir sur besoin. C'est ça le lanceur
0: d'alerte dont je parlais tout à l'heure. En fait, ce sont, ça peut être un lanceur d'alerte. Ça, le, tout à
4: fait, le... parce que l'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent récupérer toutes ces données... Et en extraire un signal faible et alerter l'infirmière ou le médecin qui peuvent intervenir soit à distance, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une téléconsultation, ou déclencher une visite en réel. Parce que c'est un point important, c'est pas... La tech dans la santé, elle est vraiment... Euh, pas en opposition, mais elle permet de déclencher cette in- intervention humaine pour utiliser les ressources comme vous disiez tout à l'heure, les ressources euh, des médecins et du personnel le médical, médical. Et mmh. le temps médical au bon moment pour le bon patient. Non, et c'est ça comme peut, ça, qu'on ça peut permettre
0: a... précisément de répondre à la question qu'on se pose tous là aujourd'hui. On a, on a insuffisamment d'offres de santé manifestement sur certains territoires en France. Les médecins se plaignent eux-mêmes de faire beaucoup plus d'administration, parfois de gestion d'ailleurs, que de médecine. Ça peut libérer du temps médical alors, ça,
4: je pense tout à fait refaire que ça, la médecine peut, humanisée. ça peut libérer du temps et ça peut libérer du temps de, de beaucoup de manières en fait. Ça peut, tout à l'heure je parlais du, du fait que euh, la tech pouvait permet, permettre de démocratiser la santé. Ouais. Ça veut dire qu'elle <rire> peut donner des outils aux patients pour contrôler sa maladie dans le cas de maladies chroniques et aujourd'hui euh, vous et moi avons la chance de vivre euh, plus vieux euh, mmh. que nos grands-parents mais souvent on vit plus vieux avec des maladies chroniques pendant euh, plusieurs années et entre les visites médicales parce qu'on ne peut pas avoir un médecin dans sa poche euh, tout le temps <rire> euh, entre les visites médicales avoir les outils pour mieux comprendre sa maladie pour mieux comprendre sa réaction vis-à-vis de, l'envi- de l'environnement permet de mieux gérer sa propre santé donc ça, ça libère du, du temps médical le deuxième aspect, c'est, et j'en parle dans le livre également, c'est qu'effectivement, la technologie, je pense qu'il y a eu toute une phase dans laquelle euh, c'était un poids parce qu'elle était rajoutée en plus du reste. Aujourd'hui, elle, elle a fait tellement de progrès que je pense qu'elle devient de plus en plus transparente et de plus en plus euh, euh, intuitive. Mm-hmm. Et donc, par exemple, si j'ai un patient diabétique, il y a à peu près 4 millions de diabétiques en France... Euh, jusqu'en 2015, la seule manière de mesurer son taux de glucose dans le sang, vous savez probablement oui. que le diabète mmh. c'est un problème d'avoir trop de sucre dans le sang euh, c'était un processus lourd, compliqué, il fallait se piquer il le se doigt, il faut ça, se piquer ouais. le doigt presser mmh. le doigt, sortir ça une, une goutte de sang mettre dans une petite, bon, euh, ouais. une petite bandelette qu'on mmh. insère dans un outil qui est gros comme un téléphone portable lire la valeur, mmh. euh, noter cette petite valeur parce qu'après il faut raconter mmh. au médecin quand on le voit deux ou trois fois par an euh, ce qui s'est passé Aujourd'hui, vous avez des capteurs qui sont gros comme le bout de mon pouce, quelques millimètres d'épaisseur. Vous vous collez ça sur le bras ou sur le ventre une fois tous les 15 jours. Et quand vous voulez, discrètement, vous n'avez plus besoin de faire toute cette procédure. Vous regardez en même temps que l'heure ou euh, les, les alertes sur votre téléphone, vous voyez votre taux de glucose. Et en plus, comme vous pouvez le mesurer très souvent, vous comprenez votre courbe, vous savez ce qui va se passer.
0: Et vous êtes capable de Et... vous automédiqués, enfin, en tout cas il y a une meilleure relation du, du patient avec alors, sa maladie a, si je puis dire Ce
4: qui est intéressant avec la tech c'est qu'il y a un, un effet bénéfique multiple. Pour le patient, comme vous dites, le patient il comprend bien mieux ce qui se passe euh, ah tiens j'étais stressé là donc j'avais un taux mmh. qui a baissé plus vite mmh. ou, euh, ou j'ai pas... Euh, mmh. là voilà, il comprend ce qui se passe. Quand il va voir son médecin le médecin au lieu de parcourir le, le carnet de se dire mais est-ce qu'il y a une tendance en fait il peut avoir un algorithme qui lui dit ben bah, voilà ce qu'on voit, il décide pas du tout à la place du médecin, mais mais il sauve, il il gagne du temps pour le médecin pour qu'il puisse se consacrer essentiellement sur le problème du patient qu'il a mmh. en face de lui-même.
0: Mais on ne devient pas médecin pour autant. C'est-à-dire que la tech ne fait pas, non. ne transforme, pas, euh, elle le, ne transforme le, pas le malade en médecin. Elle
4: ne transforme pas le malade en médecin. Elle aide le patient mmh. à mieux se comprendre, à mieux se, s'autogérer. Et elle aide le médecin à, à avoir plus d'informations mmh. pour pouvoir mieux traiter le patient.
0: Quand je vous écoute, je me dis que le grand marché du XXIe siècle, ce sera peut-être le marché de la vie en bonne santé. Je me trompe, non
4: je pense que c'est, ce un marché, point, c'est un marché
0: inépuisable.
4: C'est un marché inépuisable. Nous avons tous euh, envie, besoin de, de vivre euh, de la meilleure manière possible. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, le challenge, c'est maintenant qu'on a allongé la durée de vie, c'est de s'assurer qu'on vive en, dans la meilleure santé possible. Est-ce que
0: ce que vous décrivez dans cet ouvrage, la tech va humaniser la santé, ce sera réservé à tous Vous savez, c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. On voit les uns et les autres les progrès dans le domaine de la médecine, dans le domaine de Bien la sûr. biologie, de la, de la technologie, la, le, le, l'association des deux. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir si ça ne sera pas réservé à une catégorie de happy few.
4: Alors, je vais vous prendre un exemple qui est justement le contre-exemple. Euh, vous prenez les machines d'ultrasons pour faire un électrocardiogramme. Mmh. Il y a 15 ans, c'était une grosse machine. Vous deviez aller au centre de radiologie pour pour aller faire faire un électrocardiogramme. Moi, j'ai vu à l'époque où je travaillais chez General Electric Santé, j'ai vu la révolution et nous étions tous très fiers de voir cette grosse machine prendre la taille d'un ordinateur portable. On se disait c'était super parce mmh. que déjà là, mmh. vous pouviez avoir un médecin qui mettait ça dans sa mallette et qui allait dans les petits villages en Inde ou en Afrique pour faire les examens qui avant n'étaient pas accessibles à ces patients-là. Mmh. Euh, il y a quelques années, cet ordinateur portable a pris la taille d'un téléphone portable. Mmh. Aujourd'hui, mmh. c'est une application sur votre téléphone portable. Et le médecin, tout ce qu'il doit transporter, mmh. ce sont les accessoires.
3: Mmh. Donc,
4: donc, vous voyez, en fait, ça permet... Cette miniaturisation et cette facilité d'utilisation permet, mmh. euh, dans de nombreux cas, en fait, de rendre l'accès beaucoup plus large.
0: On va partager ensemble des images euh, qui sont euh, des images très spectaculaires, très très troublantes même d'une certaine façon, qui qui montrent quelle est l'application de la technologie dans le domaine de la santé. D'abord, D'accord. c'est un c'est un cœur. On va on va voir ça. Vous voyez, c'est, c'est un cœur. Alors, il est en trois dimensions. Ça ça permet euh, de modéliser une intervention au lieu de la faire. Euh, sur un patient, on peut le, le, l'anticiper. C'est le, c'est le premier élément. On peut même modéliser avec ça la nature d'un traitement pour une maladie euh, cardiaque. Mmh. C'est vraiment une, une visite très intime du, du cœur. Et là encore, il y a quelques milliards de dollars qui sont investis euh, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis il y a une deuxième, euh, deuxième image que je voulais partager avec vous. Euh, c'est celle d'un, d'un pied. Euh, pourquoi Parce qu'on, grâce à la tech, on va détacher les euh, éléments et là on voit par exemple qu'on a des ligaments et ce, ce, que, ce qu'expliquent les médecins c'est que grâce à ça on va pouvoir éviter 70% des opérations qui en général n'ont aucune hum, euh, comment dire n'ont, 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 qui, qui étaient inutiles si vous voulez ou qui, qui n'apportent strictement rien c'est-à-dire qu'on va éviter le geste chirurgical c'est absolument fabuleux
4: oui, et vous voyez que tout ça, c'est possible. Pourquoi Parce qu'on prend des images, mais on a la capacité d'analyser, d'intégrer toutes ces images. Et on a des algorithmes de reconstruction qui permettent, en fait, de, de jouer, si vous voulez, avec ces objets euh, en modèle 3D. Dernier
0: oui. élément, Pascal vite, tout ça, c'est formidable, c'est des progrès, c'est une révolution. Mais vous savez qu'il y a la question de l'acceptabilité. Euh, d'abord, est-ce qu'on y croit La réponse est oui. Je crois, collectivement, est-ce qu'on fait confiance à ces systèmes
4: alors, euh, je, moi, je pense qu'il y a... Vous, oui Absolument. <rire> moi, je, je... Oui. Vous avez bien compris. Oui. Euh, mon mmh. point de vue, il est qu'on on fait confiance à ces systèmes. Euh, mmh. on, on veut tous euh, avoir la meilleure médecine possible, mmh. avoir la médecine, meilleure médecine possible. Ce que vous avez montré comme exemple, ça veut dire qu'on a mmh. euh, la technologie qui permet de développer des traitements euh, complètement personnalisés. Mmh. Après, euh, il y a un débat, dont je parle dans le mmh. livre aussi, qui est le fait que que, euh, on a cet accès aux données, euh, la médecine. Bien sûr. Et
0: voilà. c'est, la question, c'est la question des données. On l'évoquera une autre fois. Merci en tout cas d'être venu, c'était tout à fait passionnant. La tech va humaniser euh, la santé. Euh, Pascal Witt, ancienne dirigeante Sanofi et euh, général électrique HealthCare, c'est publié chez Débat Public. Merci d'être venu. Euh, Arlette Chabot est là dans 5 minutes. À demain, à 16h, en direct sur LCI. À demain.
2: Profitez de votre...